0: A História de Roma é o título do mais recente romance de Joana Berto. Olá Joana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Aqui seguimos os passos de uma jovem mulher, muitas vezes dividida, ou se calhar nem tanto, porque parece que ela nem pensava muito nisso. Diria eu, dividida entre isto de ser mãe ou não ser.
1: Eu é que agradeço o convite. É verdade, a personagem feminina deste romance... Um, nós acompanhamos-la ao longo de 10 anos da vida dela entre os 27, 28 e os 37, 38 um, que é um período especial da vida de uma mulher perante essa decisão não é? e ela passa de de, de, de ser pronto, de, para isso como, como descreveste bem, ser uma coisa muito abstrata, dela não perceber porque é que os ponteiros do relógio não fazem tic-tac, não é? Segundo a metáfora do relógio biológico um, a, olhar, a olhar em volta para, para amigas, para amigos, para os outros e o que, e o que sentem e o que precisam um, e, e, e a decisão vai afunilando e essa é, um, é uma das histórias que se conta neste, neste livro
0: Exato, porque neste livro acompanhamos também as suas andanças por várias geografias do mundo sobretudo vamos até Buenos Aires na Argentina
1: Sim, começamos em Buenos Aires, também temos Berlim, Marsella, Beirute, Caio, mas a história na realidade passa-se em Lisboa. Uh, estas cidades entram no livro como reminiscência um, a partir de um, de, um, de um encontro que ela tem, um, um antigo amor que a vem visitar a Lisboa, uh, e os dois começam a tentar reconstruir um passado comum com 10 anos de distância e descobrem que as suas memórias não se encontram. Ou seja, um e outro têm percepções muito diferentes do que foi o seu passado.
0: Uhum. Esta história é, no fundo, contada ao longo de 10 dias?
1: <risos> Sim, é verdade. 10 anos, 10 dias. Exato. É, um, é uma, uma certa simetria.
0: <risos> e, e, mas, mas porquê? Tem alguma coisa a ver com uma espécie de, de criação, Joana?
1: Uh, não tenho uma justificação muito racional para isso. Eu, eu confesso que na primeira versão do livro, a estrutura do livro eram as próprias cidades, ou seja, um capítulo chamava-se Buenos Aires, outro Marselha, por, por aí fora, um, mas de alguma forma não, não estava a servir a narrativa, não estava a servir o, o deambular deles pela cidade. Uhum. Um, porque é, é, de facto, quem já teve essa experiência de estar um tempo limitado, com, sempre com a mesma pessoa, um, observa como ao longo dos dias os, os temas vão escorrendo e a história vai como que as coisas que contamos um ao outro, quando estamos a conhecer uma pessoa nova, ou mesmo neste caso, a, a reconhecer um, um, um antigo amor, um, parece que que cada dia tem uma espécie de tema, mas depois há sempre recorrências. Uh, Fez-me lembrar algumas, algumas uh, experiências que tive na vida, parecidas que é em passar tempo, uma semana sempre com a mesma pessoa, ou cinco dias, ou três dias, e a forma como o, o discurso, não é? aquilo que contamos um ao outro, vai como que evoluindo organicamente. E lembrando me disso que arriscar que a estrutura fosse temporal e não geográfica.
0: Uhum. Acompanhamos, no fundo, vamos dizer, o crescimento desta, desta, desta jovem protagonista, Joana. Podemos dizer que ela anda, de certa maneira, à procura da sua identidade?
1: Uh, sim, é, um, é uma coisa imediata que se pode dizer, no, uh, com, no sentido em que andam, andamos todos, andamos não é? Todos. Mas ela, ela realmente, pela, também pela natureza da idade dela, não é? Que é atravessava os 20 e os 30, e também porque percebemos que ela é uma viajante um, e a, a, a busca, não é? a procura está muito associada um, à viagem. Uh, portanto, eu, eu, eu diria que sim, mas também, ao mesmo tempo, ela, ela recebe-o personagem masculino uh, já, já ancorada numa cidade, ou seja, já encontrada, uhum. por assim dizer, não é? Deixo, deixou de abandonou a busca uh, e na realidade se calhar ela até já tinha uma construção identitária uh, relativamente bem improvisada e o que eu sinto é que ele, ele vem uh, tentar desmoronar isso, ele vem mostrar-lhe que as histórias com, em que ela baseia a sua identidade, a sua narrativa do eu, uh, se calhar não foram dessa maneira e isso vai ser uh, potencialmente perturbador.
0: Poderá ser também uh, um, um livro que nos mostra, Joana, como por vezes o deixar a vida uh, andar, às vezes sem grandes, grandes planos, ainda é, é o melhor que podemos fazer? deixar nos surpreender por aquilo que a vida nos tem para oferecer?
1: Um. É, é uma estratégia, eu não sei se o livro tem essa... <risos> é, é, um, é, uma, é uma boa leitura, uh, eu vejo de que maneira isso está no livro, uh, porque de facto ela não tem... Ela, não, ela é uma pessoa sem um plano fixo, não é? Ela não tem para ela que aos 25 tem que ser mãe, aos 35 tem que estar casada. Pronto, aquelas, aquelas etapas não fazem parte Exato. do imaginário dela do futuro... Mas também, e isso aí entra um, um pouco o retrato geracional, muito pouco fazem parte um, do imaginário futuro do, desta geração, não é uhum. que não sabe, que, que tem muita dificuldade em saber quais vão ser as suas etapas uh, e se tem essas aspirações tem que lidar com uma certa ansiedade de saber se não vai conseguir cumpri-las e agora remeto se calhar para uma, uma questão muito contemporânea de... Uh, um, um jovem que tem um sonho de comprar a própria casa, nomeadamente, não é? Exato. Uh, até que ponto é que pode ter isso como objetivo aos 35, aos 42, uh, com as variáveis económico-sociais em que vivemos? Um, e ela, ela é fruto dessa geração em que, em que crescemos a saber que não adianta planear muito, um, porque, porque, pronto, porque vivemos nesta, nesta crise contínua. Uh, mas isso também, pronto, isso além, além da geração a que ela pertence, uh, é também o a, a a, a seu jeito de ser.
0: Exato. Bem, a terminar o livro depois destes 10 dias, uh, temos aqui um capítulo final com o subtítulo Maputo, Equinócio de Primavera. Havia a necessidade de fechar mais o livro, digamos assim, Joana. O final é um pouco, é um pouco surpreendente, não, não o vamos revelar, provavelmente vamos apenas chamar a atenção para o título do livro, mas este equinócio de primavera que, que acrescentou, sentiu essa necessidade de fechar um pouco mais, de explicar um pouco mais, Joana?
1: Sim, o livro faz, há várias justificações para essa... Uh, para, essa, para, essa, para esse último para um, esse epílogo, não é? Uhum. Um, sem, sem obviamente estragar a experiência de leitura que ainda Exatamente. não é o livro <risos> vou tentar um, mas tem a ver, o, todo o livro é também uma homenagem a cidades da minha vida apesar de, de ser uma ficção e a personagem feminina não ser eu um, é, de, é um facto que as cidades onde ela vive são também as cidades onde eu passei e Incluí Maputo, onde, onde escrevi uma, uma parte deste livro em residência literária. Um, isso é uma das motivações. Depois, ao longo do livro também e começando pelo título, uma, uma reflexão não muito explícita, mas que está lá sempre presente, sobre a natureza do império Exato. e do colonialismo. Não é a história de Roma, obviamente, não é a história do império romano, é a história Exato. de uma pessoa, mas mas tanto, tanto a personagem que é europeia, que é portuguesa, quando chega a Buenos Aires, tem a experiência de ser sempre relembrada de que é europeia. Exato,
0: é e... europeia, exatamente. É
1: europeia, que traz consigo um passado colonial violento, não é? Para quem, para, para quem habita a América do Sul. Um, há sempre essa... E no final um, acabo com uma história terrível, mas que é uma história do nosso colonialismo português, não é? Um, e que para mim foi uma história que me, é uma história verídica que me impressionou muitíssimo um, e que remete de novo para essa escala maior da história do império e essa escala menor que é, é mais ou seja no fundo era a mais pequena história que se pode contar e a maior não é um, e é mais pequena nesse caso é a história dela da personagem não é o que, é que para percebermos um bocadinho onde ficou a decisão, uh, dizer sem dizer, onde ficou a decisão dela em relação à tal questão da maternidade.
0: Exato. Já agora o livro começa uh, com outro pequeno capítulo, Lisboa, Solstício de Verão, só aqui para, para explicarmos uh, um, um, pouco, um pouco mais. Como é que este livro surgiu, Joana?
1: <risos> Eu, para mim é difícil dizer como é que os livros surgem, mas eu sei que este, este livro vem numa reação direta ao meu, ao meu romance anterior, que se chama Ecologia, uhum. um, e que, para quem não sabe, é um livro muito estruturado, muito estudado, que me levou muitos anos a escrever, uh, e para o qual eu, eu estudei muito, aprendi muito. Foi, foi maravilhoso como processo, mas eu, quando o terminei, quando o lancei, soube logo que queria fazer uma coisa muito diferente, radicalmente diferente. Um, e então peguei nessa circunstância de eu gostar tanto de ler e de investigar para, para, para depois escrever, de eu estar tão habituada a, 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 pronto, a primeiro absorver para depois conseguir ir para a página, e, e, e resolvi uh, desafiar-me uh, e tentar escrever qualquer coisa um pouco com a regra, um pouco o jogo, isto é, isto é um bocadinho frívolo, mas uh, vais escrever, disse a mim própria, vais escrever um romance em que não podes consultar nada, ou seja, nada <risos> nada ali a, não podes ler um livro, não podes ir à internet, não podes nada, nada alheio a ti, ou seja, é como se eu tivesse que retirar, sacar de mim própria Tudo. Todos, todos os recursos, todos, todas as paisagens, todas as personagens. Um, sem, sem ser autobiográfico, não foi isso que eu me propus, mas obviamente uh, agora explicitando o exercício percebe-se porque é que também fiz tanto uso de coisas que, que conheço, não é, da minha própria vida.
0: Exato. Aliás, sim, estas diferentes geografias que aqui aparecem resultam da experiência da própria autora, claro.
1: Sim, exatamente.
0: Nomeadamente, é particularmente interessante porque penso que é algo que, ou pelo menos em Portugal, não, não está assim tão. Hum, não, não é tão vulgar encontrarmos uh, uma espécie de Heloísa como esta que, que a Joana se calhar encontrou mesmo em, em Buenos Aires. Uh, o que é isto? quero nos explicar um bocadinho o que é isto da Heloísa? É um sítio onde os livros se esgotam rapidamente. <risos>
1: Sim, agora falo em primeira pessoa, porque eu, efetiva, eu conto essa história no livro pela boca da personagem, mas eu efetivamente trabalhei num sítio espetacular chamado <risos> Eloísa Cartonera, que é um projeto social, é uma editora muito especial que existe, que começou em Buenos Aires, mas entretanto proliferou um pouco, as cartonerias existem hoje um pouco por toda a América do Sul. Um e que nasceu, pronto, nasceu, não sei, de uma grande crise económica em 2001, chama-se Corralito, quem, quem acompanha um bocadinho pronto, o percurso económico da Argentina sabe o quão grave foi aquela crise económica de 2001, e nesse contexto, um, um ou dois anos depois, nasce esta editora um pouco para uh, tirar alguns cartoneros de, da rua, que são as pessoas que sobrevivem a respigar o lixo, a tentar vender o cartão, por, por qualquer coisa, ou seja, estamos a falar de uma, uma classe muito miserável, a, a, a pobreza mais, mais profunda que se, que se pode atingir numa grande cidade. Uhum. Um, e é nesse contexto que surge esta cartoneria, em que um, um catálogo, ou seja, os autores consagrados da literatura, primeiro argentina, mas depois sul-americana, doavam pequenos contos, pequenas novelas, porque os livros eram assim muito precários, um, a, a esta editora que se chamava Luísa Cartoneira um, e depois se montavam em cartão à mão uh, uns livros muito muito rudes muito mas ao mesmo tempo muito bonitos porque eram todos diferentes com as capas pintadas à mão muito coloridos que qualquer um a cartoneira era uma espécie de oficina uh, no bairro de La Boca em que qualquer um se podia juntar ou seja qualquer um podia pintar a sua capa e então não havia não havia essa ideia de uma tiragem de mil exemplares a, a Heloísa tinha um catálogo não é tinha os seus títulos como uma como uma editora como qualquer editora mas não tinha pronto não não mandava imprimir 500 exemplares as pessoas chegavam lá e se, e se quisessem não sei o cara de Enriquel agora já não me lembro assim nenhum título mas se o último o último César Aira, e tivesse esgotado esperavam ali um bocadinho porque se fazia na hora por isso é que eu digo no livro que, que muitas vezes era, era a editora que, que, que sujava a mala dos seus, Exato, dos seus com a, tinta,
0: fresca ainda, a não? tinta
1: ainda por secar uh, e esta esta editora ainda existe ela pode ser visita. hoje é claro com a evolução económica também de, de hoje é uma coisa hoje é uma cooperativa dedica-se também à agricultura tem outros projetos Uh, mas eu tive a sorte de apanhar ainda em 2007, 2008, 2009, poucos anos depois do seu surgimento e, e foi, pronto literariamente e humanamente, um projeto muito importante na minha vida
0: Exato, fê la crescer também enquanto escritora e não só enquanto pessoa?
1: Uh, sim, porque tive um acesso, uh, literariamente, tive assim um acesso de luxo a, a, a autores incríveis da literatura sul-americana, que, que eu podia ler naquelas formatos curtos e depois se me interessasse ir então buscar um, um formato mais longo, nomeadamente conheci assim César Aira, que se tornou para mim um, um escritor que está sempre, está sempre comigo, uh, impossível de ler na totalidade, porque ele tem cerca de 80 títulos e a crescer, uh, mas é um autor muito importante para mim, um, e, e sim, humanamente, porque eram tardes a uh, infinitas a, a beber mate e a pintar capas Ah, a... exato,
0: Falamos dessa experiência como o mate é partilhado por, por todos e que é uma verdadeira ciência para se obter um bom mate, Joana
1: Sim, eu também conto essa experiência no livro de, de, de pronto, do sebar o mate de preparar <risos> o mate como ritual de iniciação aos, 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 aos visitantes e que foi, de facto, de início, um, a, a personagem resiste muito, porque aquilo tem um, tem, para quem nunca bebeu, tem um sabor bastante acre, uh, bastante ácido, é, não é assim, um, não, é, não é como um café docinho um, mas depois, realmente, faz tanto parte de, de, da forma como as pessoas estão juntas e vão e vão partilhando aquela cabacinha não é? onde se põe a erva e a água quente e há uma espécie de palhinha especial que se chama bombicha, bom, bombinha, não sei como é que se traduz, é uma palhinha assim de metal e toda a gente partilha daquela mesma palhinha, o que de início me fazia alguma confusão Uh, mas depois são esses quando estamos num sítio damos por nós a fazer coisas que nunca imaginávamos fazer e passado um ou dois meses, no meu caso no caso da personagem foi diferente uh, aquilo já me parecia a coisa mais natural do mundo e hoje tenho muitas saudades dessas conversas à volta de um mate um, eram, era assim sem tempo para acabar havia muito tempo nessas tardes a trabalhar na, na Eloísa Cartonera e falava-se de, de textos e de política e de e de, de tudo o que tivesse, do, e do bairro, e de, da vida de uma pessoa, e do império. essa essa Talvez daí também esta vontade de ter no livro as macro-histórias e as micro-histórias sempre muito muito servidas entre si, porque isso também me faz muito lembrar como eram as, as tardes na Heloísa em que a conversa podia...
0: Podia ir ao,
1: à história do Império, não é? Porque, como eu estava lá e estava-me sempre a tentar relembrar o que os espanhóis e os portugueses e os ingleses fizeram no, no continente sul-americano, um, o que pilharam, não é? A quantidade de violência histórica que há, que há ali. E eu não passava um dia em que não fosse relembrada disso. Mas, ao mesmo tempo, falava-se da história da vizinha, da história do próximo, da história de cada um de nós. E isso, isso ficou, marcou muito.
0: A História de Roma, de Joana Bertolo. A edição é de Caminho Joana. Obrigada por ter estado connosco. Obrigada. Le... Eu. Boas leituras.